0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e é sempre uma tentação a gente dividir as pessoas ou o mundo entre quem isso e quem aquilo, né? Alguém já disse que o mundo se divide entre aqueles que dividem as pessoas em grupos ou não, bom, mas de qualquer maneira eu acordei com uma, uma sei lá, uma ideia, uma impressão, um sentimento é, de que na verdade o mundo se divide entre os que se importam e os que não se importam e acho que talvez o que nos une aqui no radinho é justamente porque a gente se importa e somos poucos, infelizmente somos poucos e eu estou pensando nisso justamente por, por, por conta de temas ligados ao aquecimento global alguma das coisas que eu quero comentar hoje com vocês não tem necessariamente a ver com facebook, fakebook, não tem a ver com o impacto humano no planeta é, antes de falar do impacto humano no planeta vamos falar de outros impactos mas tem a ver com o que a gente vai falar na sequência, é o seguinte, é um artigo que saiu no Estadão, faz alguns dias, eu acabei colocando é, de lado, não comentei, porque ele é, é ok, é interessante, mas, mas quando a gente falar do, do Ártico, talvez ele faça um pouco mais de sentido. É, vamos lá, Aristóteles, vamos pegar, gregos, né, os gregos achavam né, que é, quando eles olhavam para o céu, eles imaginavam que o céu era governado por leis perfeitas, por movimentos perfeitos, o céu era perfeito e a terra era imperfeita, o mundo sublunar abaixo da lua era um mundo em que as coisas estragam, apodrecem, envelhecem, né? as coisas não são tão verdadeiras assim, o mundo acima da lua, o mundo celestial, era um mundo é, de movimentos ideais, né? então você tem você pode pegar no que você quiser, no platonismo, você pode pegar o pitagorismo, mesmo Aristóteles achava que as leis da física no céu eram diferentes das leis da física na Terra, porque o céu deveria ser o palco da perfeição, então é como se o céu fosse um grande relógio, né? uma grande máquina perfeita. Tal. Pois bem, então vamos lá, a questão é a seguinte, quando Newton descobre as leis da gravitação, você fala, bom, agora a gente vai conseguir entender a mecânica celeste como se ela fosse um relógio do vovô. Hum, mais ou menos, porque a hora que dois planetas se consegue mais ou menos explicar ou prever usando Newton. Agora, se você botar três, quatro, cinco planetas interagindo, a coisa fica muito, mas muito cabeluda. Fica muito mais difícil prever o que, que vai. em que posição que os cinco malucos vão estar dali a algum tempo. Pois bem, depois dessa introdução, é um pouco improvisada. A questão é a seguinte: um estudo, esse é o que eu, essa reportagem do estadão comenta, analisando rochas antiquíssimas no Arizona, o, os cientistas conseguiram comprovar que é a gravidade de Júpiter e Vênus. Júpiter é gigante, mas está um pouco longe. Vênus é, é não é pequeno, mas está mais perto a interação dessas duas órbitas, que são corpos celestes razoáveis, eles provocam uma alteração na órbita terrestre a cada 405 mil anos. Eles conseguiram analisar 200 milhões de anos de história da Terra e viram que existe sim um ciclo de 405 mil anos em que a órbita da Terra fica um pouco mais elíptica. Né? No intervalo entre esses ciclos, a órbita é um pouco mais circular a questão aqui é a seguinte, não que isso faça uma mega influência no clima, a gente faz um estrago muito maior, a gente tem provocado mudanças climáticas muito maiores, mas o que é interessante é saber que existem outros ciclos também, eu não tinha ideia disso, quer ver o que ele conta aqui, estou dando uma olhada, existe um ciclo de 100 mil anos que tem a ver com a excentricidade da órbita da Terra, existe um ciclo de 41 mil anos ligado à inclinação do eixo da Terra, porque a Terra está meio tortinha, ah, e um ciclo, um ciclo de 21 mil anos ligado a uma oscilação no eixo da Terra. Ou seja, aquele sonho grego, né, platônico, dos sólidos perfeitos, da matemática celestial, da, cara, na boa, é muito mais complicado do que a gente imagina. A Terra está torta, o eixo está torto, o eixo tem tá tá precessão, é uma bagunça danada, então. Desculpa os idealistas que me perdoem, mas nem tudo é tão bonito quanto a gente gostaria, é tudo muito complicado. Mas voltando à história de analisar a história do planeta, a história através de rochas, através de vestígios, uma, uma, uma reportagem que eu achei bastante interessante, que é o seguinte, muitos cientistas estudam o gelo, tanto do, da Groenlândia, do Ártico, da Antártida, porque o gelo vai registrando tudo o que aconteceu ao longo do tempo então eles cavam, eles, eles fazem um buraco de 10 centímetros, sei lá o que e eles tiram um canudinho, um tubo do gelo e analisam camada por camada o que aconteceu isso é feito para analisar inúmeras coisas neste caso aqui os cientistas estavam é, é, analisando o gelo da Groenlândia, Groenlândia é, em busca do que? de vestígios de chumbo porque porque chumbo é usado na fabricação de moedas. Eu falei, bom, mas e daí? A questão é que eles conseguiram traçar, olha que interessante, com uma precisão de dois ou três anos, né, conseguiram traçar, através dos vestígios no gelo, através dos, dos, dos restos de chumbo no gelo, praticamente a história do Império Romano. Como assim? <risos> Vamos lá. A questão é, os romanos, desde o princípio, cunhavam moedas, né? e moedas, aqui o processo todo de misturar cobre, prata, e o diabo a quatro, libera muito chumbo na atmosfera, os cientistas conseguiram modelar, os fluxos atmosféricos, e comprovaram que, o, o, o chumbo que vai para a atmosfera, ali na, na península ibérica, que é onde ficavam as grandes jazidas, né? é, ele sobe até a Groenlândia, e vai se depositando no gelo, eles conseguiram comprovar, é que é, o, o fluxo de, 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 da, da, dos ventos, etc. e tal le, levaria o chumbo, essa poluição do chumbo, para lá. E aí eles foram analisando a concentração do chumbo ao longo do tempo e a coincidência disso com fenômenos históricos, com fatos históricos, é brutal. Então tá desde a morte do Júlio César, não que tenha respingado sangue lá, mas é que com a morte do Júlio César houve mo, mo, é, transa, é, como é transições econômicas, produz mais moeda, produz menos moeda, conquista tal país, perde tal país, tem uma plaga, praga, então todos os altos e baixos do Império Romano se traduziram na emissão de mais ou menos moeda, e quando cada vez que eles ah, produziam mais moeda, isso ficou registrado no gelo. Então vejam que coisa interessante com a, a, a atividade humana, a história humana, na, da economia sobretudo, realmente está deixando vestígios mensuráveis, imagina que eles conseguem é, acertar, né, a precisão que eles têm desses eventos é de dois ou três anos, o que muitas vezes suplanta o registro histórico que a gente tem, né? eu, bom, eu sei que é completamente é, é bom, mas eu acho legal, Tá? me desculpe, mas agora tem uma outra questão interessante que tem a ver com gelo, tem a ver com mudanças tal. são dois artigos diferentes, um deles fala que o Alasca embora o Alasca tenha, né, é, tenha contribuído para a eleição do Trump que a meu ver já é um desastre por si só, mas tudo bem embora o Alasca seja pró-Trump e o Trump seja contra qualquer coisa de, ligado a, a, a combater o aquecimento global o Alasca, o artigo é sobre isso, o Alasca está tendo que tomar medidas por conta própria para se preparar com relação aos impactos do aquecimento global, simplesmente porque a água está batendo na bunda, ponto. Realmente no Alasca os caras já estão percebendo as mudanças devido ao aquecimento global, então dane-se o Trump, dane-se todo mundo, se o governo não está fazendo nada, o Alasca está fazendo. E aí, isso se soma a um outro artigo que saiu, acho que onde é que saiu? Acho que no Washington Post? Não, saiu no, no Atlantic. Não, onde é que saiu? Onde é que, onde é que. Ah, não, saiu na Wired. Desculpe. Seguinte, não só o Alasca está sentindo é, essa, os, os impactos. Na verdade, várias cidades que estão no círculo polar ou que estão em cima de permafrost. E isso, permafrost, eu, eu demorei para aprender o que, que era o permafrost. Nesses, nesses lugares muito gelados, o solo congela. De repente, a parte de cima, onde tá, as pessoas vivem, tal até pode descongelar, congelar, tanto faz. Tem primavera, verão, mas o solo mesmo, a partir de alguns metros de profundidade, está permanentemente congelado. Então, isso chama permafrost. O que acontece é que, com o aquecimento global, o permafrost está come começando a derreter. E o que acontece, várias cidades na Rússia, na Groenlândia, no Ártico, em tudo quanto é canto, as cidades agora estão entrando em parafuso, porque as casas estão afundando, os prédios estão desmoronando, né? as estradas estão rachando, porque simplesmente o solo está cedendo. Vamos nos lembrar que quando a água congela, ela se expande, né? ela se expande, então quando ela derrete, o que acontece? Ela se contrai, no que ela se contrai, o solo afunda, então, nós já temos hoje cidades inteiras, ok, cidades pequenas, né, mas cidades inteiras que estão em cima do permafrost já tendo que lidar com, essa, com esse impacto do aquecimento global. Então, já comentamos de aquecimento global, agora vamos voltar para a questão do digital, que tem uma notícia aqui que para mim é profundamente perturbadora, ou que tem duas. Uma delas é que o Facebook, mas isso eu não vou me aprofundar, eu até posso dar o link mas o Facebook é, cancelou 580 milhões de contas, vou repetir, 580 milhões de contas foram desabilitadas, porque ou eram fake, ou eram, sei lá, é, é, desculpa, 580 milhões é um número tão brutal, mas é tão brutal, é praticamente a população da, do, da, das Américas inteiras, sei lá, se somar a população dos Estados Unidos, Brasil, todo mundo, dá conta, deve dar isso, né, é... É praticamente como se um em cada três ou um em cada quatro perfis no Facebook fosse falso. Agora imagina quem anunciou, bom eu sei lá, mas eu nem vou me aprofundar nisso porque o Facebook para mim é caso perdido. O que eu quero comentar é que duas coisas, por um lado né, o Trump como um, bom, um jogador de pôquer ele blefa o tempo inteiro, ele vê com o um papo que os Estados Unidos vão ganhar a guerra da inteligência artificial, porque vai ter uma inteligência artificial Great Again, América First, etc, etc, etc. Isso por enquanto está só no discurso, porque não há nenhuma estratégia clara, nenhum tipo de incentivo claro à indústria nacional, ou à indústria americana, de inteligência artificial. Por enquanto está só no gogó. Agora, como absoluto contraponto a isso, o Trump simplesmente abriu mão de ter na Casa Branca um coordenador de cibersegurança. Ponto. Simples assim... Ah, vamos bem sem... Esse cargo de você ter um coordenador nacional né, de cibersegurança... Foi uma invenção do Obama... Ele entendeu que essa era uma nova ameaça... e é, que precisava ter um cargo nacional para coordenar os esforços... O Trump demitiu um, o outro pediu as contas e falou... Ah, não, não preciso... Ah, ah, como assim o cara não precisa... Né, você já tem mais do que claro os, os cyber-ataques da Coreia do Norte, os cyberataques da Rússia, os cyber -ataques da China, e o cara simplesmente arreia as calças. Ah, eu, eu não consigo entender, isso parece algum roteiro de filme ruim. Então, meus caros, é, eu acabo de fazer aqui um tour um pouco, é, <risos> um pouco não usual, né, passando desde a história... É, grega, pa, pela história romana até é, esse novo Nero ou esse novo Calígula que é o Trump, espero que tenha valido a pena eu, eu, eu continuo na crença de que você, ao contrário de todo mundo, você se importa raríssimos, um grande abraço René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até